0: Recuerdo el internet, no como los jóvenes de ahora, recuerdo que apareció por ahí del año 2000, 2002, 2004, aparecieron los famosos chats, las redes sociales y todo lo que viene alrededor de eso. Habían lugares interesantes, o sea, para una persona que no se relaciona mucho con el mundo exterior, sobre todo, resultaba un poco interesante conversar con personas extrañas, con personas anónimas y 100% desconocida, desconocidas, porque eso es lo que el internet te ofrecía, o sea, un anonimato total y una libertad de expresarte como te dé la gana. Y bueno, eh, solía navegar estos grupos de chat, viendo y hurgando y husmeando en toda clase de temas, porque me daba curiosidad, siempre me dio curiosidad la forma en la que. Los jóvenes, especialmente, especialmente los jóvenes, eh, conversaban y buscaban llamar la atención del sexo opuesto. Era un poco interesante. Algunos lo hacían bien, otros mal y otros pésimamente. Siempre, al hablar, al conversar, al chatear, estamos, como, como dice el dicho, uno es... Dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice Dentro de lo que uno dice, uno deja saber al oyente psicológicamente qué es lo que hay dentro de uno Uno no se da cuenta, uno no lo percibe Porque no es cotidiano para uno calcular al mínimo cada palabra que uno dice Como la dice, el contexto en el que la dice ¿Y qué podría significar? Tal vez algún psicólogo pueda darme la razón. Tal vez algún psicólogo pueda decirme si exagero o no, si es verdad o no. La cosa es que la forma en la que nos expresamos también delata nuestras intenciones. En ese tiempo, en ese tiempo el chat era... Era simplemente texto, mensajes de texto que tú votabas y no sabías si iban a llegar a algún lugar. Era tan místico el tema de la comunicación por medio de internet. Y así como místico era interesante saber qué iba a pasar, saber si alguien te iba a responder. Imaginarte que tu alma gemela puede estar al otro lado escuchándote y puede que en ese preciso instante, en ese segundo, milisegundo, en ese paquete de información que viaja por internet y le llegue lo que esa persona quiere escuchar y responda de la misma forma. Como la canción de Tam Tam Go que que dice que conoció a una chica por internet y, y que le habló de amor solo en inglés. La cosa es que dentro de estos foros, estas salas de chat, habían comunicaciones que se tornaban muy románticas y era muy interesante. Yo me imagino, me imaginaba la cara del, del chico, la cara de la chica la cara del que hacía bromas, pesadas y así, y era, eh, era como una experiencia totalmente diferente a lo cotidiano. Porque si tú vas a un bar, tú no te topas con gente que está dispuesta a decir cualquier cosa, cualquier burrada y coger y de un rato al otro desaparecerse. Sino que se vuelve interesante cuando, cuando hay toda esta expectativa de lo de lo incierto todo esto gracias al total anonimato y si sí, el anonimato te daba cierta libertad pero las personas en un entorno social se autorregulan no hace falta que exista un moderador aunque lo hay pero siempre que alguien sale con un mensaje que va más allá de lo correcto, más allá de lo moral, siempre va a haber alguien o se espera que siempre haya alguien que ponga un hasta aquí. O sea, no te puedes pasar más allá porque estás faltando el respeto, porque la otra persona se puede sentir ofendida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú ya sobreentiendes ciertas reglas ya cuando vas más de una vez a un, a un lugar de estos, bueno. Creo que ya no existen estos lugares o no sé dónde los hay. La cosa es que yo veía como de una conversación, de un hola, partían conversaciones mucho más profundas de lo que ahora se llega en persona, en chats o en aplicaciones que son para citas. Yo recuerdo haber visto muchas conversaciones muy profundas que llegaban a conectar realmente a las personas o esa percepción llegaba a tener yo de lo que veía, de lo que leía. En fin. Eh, luego de estas experiencias de chat donde obviamente no conocía a nadie, lo hacía más que nada para curiosear, a ver cómo hablan los jóvenes, los jóvenes más adultos que yo, porque qué tendría yo, unos 12, 13 años, cuando me metía a husmear en esas conversaciones de los foros, que eran interesantes, y bueno, y luego aparecían más, o sea, más información al respecto de la, del internet, al respecto de los chats, Al respecto de las redes sociales, Al respecto de estas páginas de cita. En su tiempo existía Target. Mm, Target, y si se pronuncia tag en inglés. Bueno, la cosa es que aquí había algo innovador. Que tú o le dabas clic al botoncito verde y hacías match o hacías poco pasabas, ponías next en el botoncito rojo y, y ya, chao. Ya, al, al modo de Tinder, una forma de Tinder. La cosa es que, así, explorando un poco la página que tenía información sobre las chicas locales, Quito, Ecuador como si llegué a conocer a alguien porque le di match y me dio match y ya entonces esta chica eh, me escribía yo le escribía mmm, nos llevamos súper bien muy bien teníamos conversaciones muy profundas muy interesantes creo que sin, sin conocernos, sin habernos visto y ya, ya nos llevábamos bien o sea, yo había visto una foto y había visto una foto mía y eso era todo lo que sabíamos el uno del otro al principio más adelante creo que pasaron seis meses o un año seguíamos hablando y ya hablábamos por teléfono convencional el problema era que mi, mi mundo era muy reducido y yo no contemplaba la idea de viajar hasta donde ella vivía y conocerla. O sea, era algo que se me hacía complicado. Y así como para ella se le había hecho complicado el hecho de conseguir una cámara para que yo la pueda ver por videollamada. Y pasó el tiempo, la cosa es que pasó el tiempo. Y yo sentí que realmente me estaba enamorando de alguien que no conocía, no sé si fue miedo, no sé si me asusté, la cosa es que no fue normal para mí y ante esto yo reaccioné de la peor manera, tomé la decisión de decirle que que no era yo, que no era yo el de las fotos, que no era yo el, el chico del que ella se estaba enamorando, Quise cortar por lo sano y, y sé que tuvo que haber dolido. Porque a mí también me dolió dejar esta oportunidad de algún día conocernos, echarle a la basura y, y seguir con mi vida normal porque... Todo muy bonito y todo, pero la cosa es que yo pensaba todo el día en esa persona de la que me estaba enamorando y, y estaba viviendo en una realidad virtual más que en el mundo real entonces sí me afectó, sinceramente ella me había regalado un, un logo con mi nombre que había hecho, que había dibujado una amiga de ella que era súper buena artista y era un dibujo espectacular. Y un detalle, o sea, fue la primera vez que una chica me había regalado algo tan elaborado, tan bonito y que me había llegado tanto al corazón. A la primera. Y bueno, al cabo de poco tiempo. Bueno, ya sí, claro que me, me preguntó que por qué no, no podía, que esto, que lo otro. Y yo puse excusas tontas y, y dejamos de hablar. Pasaron dos o tres años y nos volvimos a encontrar por redes sociales. Pero ya no era lo mismo, ya éramos simplemente amigos. Nos llevábamos bien y ya hablábamos de una cosa, otra cosa y se acabó. No hablábamos más. Hasta que... Luego, por prácticas pre-profesionales, pre por así decirlo, porque no puedo especificar dentro de lo que es exactamente lo que estaba haciendo, me topo con ella, me topé con ella y su hermana, y nos conocimos, y salimos, y nos fuimos de Farra, y no sé cómo, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero nos dimos un beso y la dejé en su casa, me fue a mi casa. Al día siguiente me levanté esperando así todo contento de que, de que la, había, la había conocido realmente y era increíble de que habíamos pasado bien y de que por fin había tenido eso que Hace muchísimo tiempo había esperado poder darle un beso. Y tan ansioso, con tanto gusto que quise hablar del tema, al día siguiente y al día siguiente me cayó el balde de agua cuando ella me dijo que, que no le había gustado. Que no le había gustado, que no soy su tipo, que mi profesión... Mmm, no es agradable para ella. Eso fue un golpe bajo. Y bueno, yo no me lo podía creer, sinceramente. Pero la cosa es que luego de eso... Luego de eso de que se me vino todo abajo, yo me di cuenta que era una especie de... ¿Cómo cuál es la palabra revancha? De venganza, de desquite, de por lo que yo alguna vez le hice. Y sí, me la merecí. Y no, no lo quise. Es como la canción de Julieta Venegas Es probable que lo merezco Pero no lo quiero <ríe> Y por eso me voy Fin